0: Muito boa noite senhoras e senhores, meninos e meninas, a todos que estão na audiência das rádios do Grupo Arauto, a partir de agora nós vamos falar sobre saúde. Boa noite para você que nos acompanha na 95.7, nós falamos nesse momento do estúdio de Vera Cruz, o estúdio mãe do Grupo Arauto de Rádios. Um abraço também para quem está nos ouvindo pela frequência 90,5 na região de Venão Soares e Vale do Taquari. Para quem está nos aplicativos, muito boa noite também, nós somos Arauto, meu nome é Pedro Carlos Tessin e a partir de agora, até as 9 horas da noite, a nossa equipe vai se dedicar para falar de saúde. No programa passado, nós falamos com o dermatologista, o Dr. Vinícius Richter, que é médico dermatologista. É, e hoje nós vamos complementar também o programa, continuar falando sobre a nossa pele, a estética, enfim. Nós vamos ter três profissionais para falar da estética, principalmente da região do rosto. O Davis Vargas, dermoesteticista. Depois ele vai explicar o que, que é isso, mas vocês vão entender e vão gostar. E é uma função interessante. A Isra Hamid é pós-graduada em estética moda. É farmacêutica ela é. Então, daqui a pouco ela vai falar sobre isso e tudo o que, que, que isso significa. A Jaqueline Fernanda Vinck é esteticista facial. Vai falar conosco também sobre a estética facial. A Fernanda, aliás, a Jaqueline, vocês vão conhecer também no próximo sábado, em vídeo. Ela vai falar em vídeo no Portal Arauto. Vai estar sexta-feira também em coluna no Jornal Arauto para falar o que é essa estética facial. Seja bem vinda Jaqueline Fernanda Vink, esteticista facial. Boa noite.
1: Boa noite, Pedro.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo bom.
0: Tudo bem. Eu preciso que você se apresente depois, né, para chegar aí. Eu vou pedir para o Davis chegar mais perto desse microfone aí, para dizer esse aí. Tudo bem? Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Tudo bem. Boa noite.
0: Boa noite. O que é um derma...
2: Derma esteticista. É, o que é isso? Hoje essa palavra já não é tão usada, hoje a gente usa mais a estética avançada. Mas lá em 2013, quando eu fiz a especialização em Dermoestética em Porto Alegre, no Depuga, isso era frequentemente usado. É uma área que a gente usa alguns procedimentos não invasivos dentro da dermatologia, dentro da estética.
0: Dentro da estética. Isso aí. Como é que é essa formação e por que que tu optaste em ser esse profissional?
2: Olha, eu me formei em Medicina Alternativa pelo Instituto de Terapias Integrativas de Santa Catarina em 2013. E depois eu me especializei nessa área. A gente, no curso, já tinha estética natural. Que a gente usava bastante produtos naturais para controle de oleosidade, para tratamento de acne. Como os, os óleos essenciais e outros uh, produtos. E aí eu acabei gostando. Desta área e acabei entrando na área da estética.
0: Sim. Também. Eu falava com o doutor Vinícius na semana passada e ele me contava fora do ar que ele decidiu ser, ele queria uma, uma outra função, uma outra área médica. Mas aí durante a, a residência, ele passou pelo setor de dermatologia e ele disse que interessante, a gente olha para a pele, a gente vai fazendo diagnóstico a gente e ele optou em ser uma dermatologista, optou por isso, pela dermatologia. É, com você, você que é, é da medicina alternativa, aconteceu mais ou menos algo parecido ou o que te atraiu tanto assim?
2: Bom, eu sempre gostei da área da saúde, né? tanto que agora eu faço enfermagem também, estou quase concluindo, uh, e isso sempre me deixou um pouquinho aguçado. Como que a pele funcionava, como que era a estrutura da pele, como tratar alguma patologia que a gente... Tem na pele. Eu tinha muitos amigos que tinham acne e ficava aquelas cicatrizes enormes no rosto. E eu sempre quis saber como tratar aquele tipo de problema.
0: Uhum. Ô Jaqueline, é, para quem está nos ouvindo agora, e, e é uma questão de o rosto, quando a gente olha, é nosso cartão de visita, né? Então chega lá sorridente, rosto bonito, pele bonita. É, é tão gostoso receber um elogio, é poder elogiar que alguma pessoa tem pele bonita, enfim. Sim. Como se faz, por exemplo, nós acordamos de manhã, como é que começa o dia para a nossa pele e para o nosso rosto? O que, que deve se fazer?
1: A gente deve fazer uma boa higienização facial com água em temperatura ambiente, não muito quente. Logo após, a gente precisa tonificar a nossa pele para devolver a equilibrar o ph e logo após um bom hidratante e nunca esquecer do protetor solar
0: protetor solar mesmo nos dias que você vai sair e não tem muito sol mas tem que usar igual
1: sim temos que usar igual o protetor solar
0: sim e, e como não durante o dia vai avançando durante o dia de noite chega em casa e aí como é que procede
1: de noite, quando chegamos em casa, novamente, temos todos os cuidados de uma boa higienização, tonificação e um bom creme com vitamina C para deitarmos e a nossa pele estar hidratada.
0: Uhum. Oh, eu vou chamar aqui a farmacêutica para ela participar também, ela que, que está aqui conosco, a Isra Hamid, Olá. farmacêutica. Boa noite. Boa noite. Como vai você?
3: É, muito bem, obrigado pelo convite é, Posso me apresentar?
0: Claro, eu sempre se perguntar <risos> O que, que, que é essa tua função ali? Porque tu tem uma formação diferente aqui é
3: eu sou farmacêutica é, Eu tenho pós-graduação de cosmetologia e estética uhum. é, Sempre gostei da área da, da estética, de beleza E tenho formação do consultor de imagem e visagismo também Sim então, e trabalho em três áreas, visagismo, consultoria de imagem e estética.
0: Pode explicar um, o que, que pode explicar, significa cada área, o que, que cada área significa?
3: Estética, a gente trabalha é, estética básica, né? A gente faz, como ela disse a já que a gente trabalha muito cuidados, o skin care, que é sempre peço para todo mundo ter, né? É, trabalha rosto, trabalha corpo, uh, a gente faz um, skin care para ensinar as pessoas a usar o skincare, care utilizar é, fazer os cuidados básicos é, tratamentos vários tratamentos, a gente, tratamento faciais para acne é, tratamento para para as rugas é, corporal também, a gente faz todos os é, tratamentos tem vários protocolos de flacidez, de solulite de é, de de massagem, tem de vários protocolos.
0: O que que faz bem para nossa pele, pra, principalmente para o nosso rosto, em se falar, vamos tirar todos os produtos, cremes, enfim, essas coisas. O que que faz bem para nossa pele assim no dia a dia?
3: Olha, eu, eu depende de cada um, né? Porque se é uma pessoa usa bastante, então a gente indica vários coisas, vários cremes, várias dicas. Agora, quando a pessoa que não tem não tem esse costume de usar, então, eu sempre aplico três produtos. Um sabonete líquido para limpar, específico para cada tipo de pele, porque cada um tem né, tipo de pele diferente, e um hidratante e um protetor solar. Esse é o básico. Esse usa bastante para os homens, né? porque eles não têm esse hábito de vários produtos. Tem que sempre fazer a avaliação para saber porque que, que está a queixa do paciente se ele tem queixa de rugas se tem de manchas melasma se ele que, que queixa o paciente vem te pedindo né então tu vai depende de, da, da queixa do paciente e tu faz o, os cuidados o skin care para ele são específicos
0: o que que você na sua área diz quando muitas vezes uma pessoa é, ela inclusive falava isso com o médico dermatologista e alguns cirurgiões plásticos inclusive reclamam que algumas pessoas é, elas acabam exigindo é, exageros para o rosto, principalmente. O que que você, na sua área, indica para para a pessoa ficar harmoniosa, para não ter exagero, para não faltar, claro, para a gente ajeitar o rosto, para ele ficar da forma como a pessoa quer, mas para não ter exageros também da pessoa ficar desfigurada, muitas vezes?
3: Tu está falando de preenchimentos, é, né? Isso, isso é realmente um vício, né? Porque quando a pessoa começa a usar e, e ver essas blogueiras, essas coisas de artistas, todo mundo quer fazer igual. Só que a gente sempre tem que conversar com as pessoas. É que, que, que função de cada uma, né? Se tu é blogueira para trabalhar, para fazer essa imagem, que imagem você gostaria de ter, né? Por que tu quer isso? A gente sempre fala que, que é o certo. E depende de cada profissional, porque tem profissionais que falam, eu não posso fazer mais do que isso. E tem outros, não, eu posso fazer. Porque depende de cada um, se ele vai falar para ti, eu quero fazer mais, eu quero preencher mais. Então, é, tem limite, mas aí cada um.
0: Quem pode indicar isso? Porque nós temos riscos. Tem produtos que são, muitas vezes, que são o, usados e que podem causar, inclusive, problema nos olhos, e, enfim, pra, de forma na saúde geral. Quem pode fazer essa indicação de Sim. preenchimentos?
3: De preenchimento. São vários profissionais que podem fazer isso. Claro, os médicos, os dermatos, é, entre os farmacêuticos estéticos, entre os biomédicos, então, enfermeiros também entraram na área de estética, eles fazem pós-graduação. Claro, não todos invasivos, é, um o minimamente invasivos eles fazem. É, pode fazer. A gente por, é, por lei são é,
0: você, permitidos. Você, você, você como farmacêutica. Exato. É, é, e e qual, é, qual é o cuidado que a pessoa deve ter ao usar produtos químicos, qualquer produto no rosto, principalmente na área dos olhos.
3: Pode usar ou não. não, pode? não.
0: Os cuidados que a pessoa precisa ter para saber a química, a reação, porque cada pessoa reage diferente. Para quando alguém indica alguma coisa para ser usada no rosto, na área dos olhos principalmente, quem pode indicar isso, de que forma pode ser usado?
3: são várias dicas de cremes que tu vai usar. Tu vai avaliar o do paciente. Tu vai olhar o que que precisa de cremes ou de, de produtos químicos. Tu não pode falar ah, ela pode usar isso. Que produtos químicos? Tu está falando de peeling, algum peeling, não? Né? Para os olhos. Mas isso tu tem que avaliar. Não existe um produto que tu não pode usar. É, é... É, que para esse não pode usar tu pode falar não pode usar citar nomes o que tu pode ver, avaliar a situação avaliar o rosto de cada um avaliar o que precisa para olheira para essa região dos olhos e tu aplicar algum peeling agora um produto tóxico que não tem várias coisas que tu não pode aplicar nos olhos mas é, mas é, esses cremes tu vai manipular para fazer para cada paciente para cada
0: sim Jaqueline maquiagem permanente aquelas pessoas que optem fazer uma maquiagem permanente é, como isso funciona na prática
1: a maquiagem permanente ah, a gente antigamente falava de ah, enfim tatuagem ou hoje em dia não é mais permanente é a micropigmentação. Existe a micropigmentação para a sobrancelha, micropigmentação delineado de olhos e micropigmentação de lábios. Então, hoje em dia, os produtos eles estão cada vez uh, mais avançados e essa micropigmentação ela tem uma durabilidade de mais ou menos um ano. Não é mais como antigamente que se chamava a maquiagem definitiva.
0: Maquiagem definitiva, esse seria o termo correto que eu, que eu queria falar. E... Tem como tu programar? Menos de um ano ou sempre é um, é um ano a definição?
1: Depende da pele da cliente. Uma cliente com pele oleosa, muitas vezes a micropigmentação, a durabilidade dela pode ser até inferior a seis meses. É.
0: E como é, que tu, como é que tu faz uma avaliação de pele? Eu queria chamar a... a... A farmacêutica sobre avaliação de pele, quem faz isso? Como é que vocês fazem isso para fazer um tratamento? Quem é que faz a avaliação da pele?
3: Eu faço a avaliação de pele quando o paciente vem né? a gente olha se a é pele é oleosa, se a é pele seca. é seca, tu pode ver pelas rugas, né?
0: Como é que nós, leigos, sabemos que a pele é oleosa, seca ou, ou, ou natural?
3: Tu consegue ver né, o brilho no brilho no rosto, quando tu acorda, tu vê que tem um brilho, bastante brilho. À noite tem bastante brilho, então isso é oleosa. Pele seca que tu vê que ela está seca, é craquelada, tu vê isso. E as rugas dela mais, né, de que a óleo, pele oleosa.
0: Qual é, qual, é, qual é a pessoa, que tipo de pessoa tem mais tendências a ter rugas? Seca, normal ou oleosa? Ou não existe uma tendência? Não, né?
3: tem, né? É, eu tinha essa coisa de pele mais é, seca, né? Porque ela tem que hidratar ela mais. Mas também pele oleosa, consigo ver é, também rugas. Mas se tu quer dizer mais ou, é, pele seca, existe isso. Que tem mais rugas, tu, tu vê isso.
0: Sim. Nós vamos para o e e voltamos na sequência para mais um bloco do Arauto Saúde, sempre para a Unimed, Mudar um Hábito Muda Sua Vida. Joel Eliotti Cacote, confesso que o tempo marca a gente vê. E também o Hospital Ana Hospital Ana ainda conosco. Ouvição, aparelhos auditivos. Para você, é, aparelhos auditivos, você encontra Ouvição na 28 de setembro e também loja em Venâncio Aires. É
1: preciso cuidar bem do seu
0: Muito bem, estamos voltando para mais um bloco do Arauto Saúde, sempre para o Unimed, mudar um hábito muda sua vida. Jolilhote Coach, confio que o tempo marca a gente vê. Também conosco o Hospital Ananelli. E ainda houve som, aparelhos auditivos. Nós queremos saudar a você, queridos ouvintes da Aralto, 95,7, 90,5 também. Nós estamos falar, falando hoje sobre estética. É, daqui a pouco nós vamos falar sobre visagismo visagismo, quem vai falar sobre isso é, é a Isra Hamid vai falar sobre isso depois esse é um termo que talvez muitos não conheçam daqui a pouco, ela querer falar agora sobre isso?
3: É, visagismo é uma palavra que vem de francês, ou visage é rosto no francês e ismo é conceito, então conceito de rosto,
0: conceito de rosto visagismo muito bem, daqui a pouco vamos saber o que é visagismo e como é que a gente faz isso. Você é especializada nisso, né? Tá bom. Nós estamos falando de coisa chique hoje, viu, Gurizata? <risos> vamos lá. Voltamos com o Davis Vargas. Sou. Dermoesteticista. Isso aí. Vamos falar do couro cabeludo. Você vamos disse lá. que falar do couro cabeludo dá para falar uma noite inteira, né? Dá para falar uma noite inteira. Uma noite, uma manhã, uma tarde. E mais um pouco. É. E sabe que, é, para quem não sabe, a, a pele, a, a nossa pele é o maior órgão que nós temos, né? Com certeza E junto com a pele está o couro cabeludo tá? Isso aí Então, o que que, o que que significa? Quando a gente fala de couro cabeludo, nós estamos falando especificamente
2: de que, Davis? A gente está falando mais ou menos das patologias que a gente tem no couro cabeludo e que muita gente não sabe como tratar Uhum Tá? O tecido do nosso couro cabeludo é totalmente diferente do nosso tecido da pele. Não é a mesma coisa. Ele tem uma camada a mais, tecido conjuntivo, que é quando a gente coloca o dedo no couro cabeludo e ele se mexe. O resto do nosso tecido não tem essa, essa parte, Sim. esse tecido. O, o, o Davis, como é que nós escolhemos...
0: Começa. Tem muitas pessoas que perdem cabelo, muito cabelo, porque usam o shampoo errado. Sim. Usam os produtos errados, usam o químico errado, o químico, ou seja, é, usam a água na temperatura não ideal. Quente. Enfim, quente demais, faz mal. Como é que nós vamos lá na farmácia, no supermercado, escolher o nosso shampoo? Como é que isso funciona?
2: Bom, eu, como trabalho na área da tricologia e terapia capilar, o que, que eu posso te dizer? Eu não indico que ninguém vá assim, por conta própria, comprar um shampoo para algum problema que tenha no cabelo, que muitas vezes tu pode dar um efeito rebote e piorar a situação. Um cabelo oleoso, um couro cabeludo oleoso, na verdade, se tu não fizer uma lavagem correta e fazer uma hidratação naquele couro cabeludo corretamente, ele vai dar um efeito rebote, então ele vai ficar muito mais oleoso. Então é bom procurar sempre um profissional adequado, um cabeleireiro que tenha experiência nessa área que ele vai te indicar né, um produto corretamente para o teu tipo de cabelo.
0: A, a Jaqueline que está aqui, a Jaqueline, aliás, é professora do Instituto ah. Ana Hickman. Aliás, é, é a diretora do Instituto Ana Hickman.
1: Isso, é... eu sou a franqueada do Instituto Ana Hickman.
0: Ô Jaque, então, qual é a importância? Agora nós entramos numa área interessante. Na semana passada, o doutor Vinícius falou que a área, os, os cabeleireiros, os barbeiros, é, são muito interessantes e importantes, porque quando chega uma, um, chega o Pedro, corta o cabelo no mesmo lugar, de repente o Pedro aparece com uma mancha diferente que hoje que ele não tinha. O cara que corta o cabelo, vai lá, observa. Hoje os profissionais, e o doutor disse que era interessante o cabeleireiro, o barbeiro, conversar. Porque, às vezes, na nuca, um lugar onde a pessoa não enxerga, aparece alguma coisa. É, qual é a importância de nós irmos também, por exemplo, é, da pessoa que corta o nosso cabelo, da pessoa que faz esse tratamento capilar, enfim, ou do rosto, que nós estamos falando da estética, de ela ter uma formação para isso?
1: É, Pedro, o Instituto Ana Hickman, ele trouxe para Santa Cruz do Sul um conceito diferente em curso profissionalizante de cabeleireiro e de barbeiro. O nosso curso de cabeleireiro, ele conta com toda a parte da terapia capilar, onde a gente uh, escolhemos um profissional adequado, que é o Davis, que nesse módulo inteiro o nosso aluno, ele vai aprender a identificar sobre, todas essas...
0: Só abrir um parênteses, eu estou conhecendo vocês aqui agora, né? Porque foi, foram indicados para falar no oral de Saúde sobre essa estética, eu estou conhecendo agora quem é cada um aqui, né? Sim. Já que desculpe, né? Uhum. O, o Davis é professor, então, nessa área?
1: Ele é instrutor, no oh, Instituto Ana Hickman, né Assim como a Isa Ramide é nossa parceira também. Ela está... Junto com nós, no curso de cabeleireiro, no curso de barbeiro Ela é responsável pela parte do visagismo, pela parte da colorimetria Então, nosso curso de cabeleireiro e de barbearia Ele tem em torno de quatro profissionais que estão atuando dentro deste curso
0: Ou seja, nós temos agora, então, especificamente para cabeleireiros profissionais para para quem E barbeiros também também. Interessante isso.
1: Então a gente tem a formação para quem está procurando se especializar, se formar, e temos também somente os cursos de especialização. Se existe um cabeleireiro que quer se especializar somente na terapia capilar, temos essa opção também.
0: O, o, é isso que eu ia perguntar. Uma pessoa que talvez nós temos alguém que está aí há muito tempo, já cortando cabelo, fazendo barba, barbeiro, que enfim. Sim. Aí ele está nos ouvindo agora e diz, não, mas espera um pouquinho, eu tenho a possibilidade de me aperfeiçoar, de ser um profissional com certificado. Tem essa possibilidade? Para eles é uma coisa já especial? Nesse...
1: Sim, a gente tem o nosso curso profissionalizante, temos as especializações também. A gente conversa com o, com o aluno e a gente uh, tenta entender... Qual que é a necessidade dele? Em cima da necessidade dele, a gente monta um cronograma, né, um cronograma um crono de que ele vai buscar esse aperfeiçoamento que está uh, para complementar a sua área de trabalho.
0: Muito bem, diretora. O, o Davis. agora, vamos, eu te interrompi é... antes sobre a questão do, do couro cabeludo. Você falou que, vou dizer de novo, você falou que ia falar a noite toda sobre o couro cabeludo, <risos> ali, mas eu vi que tem bastante coisa. É, a questão da escolha do shampoo, nós falamos antes. Uhum. É, a pessoa escolheu o shampoo errado. Que consequências
2: ela pode ter, além da queda, é claro? Caspa, é. dermatite de contato, dermatite seborreica Pode ter também uma bela de uma queda de cabelo.
0: Uma bela... Ah, nós vamos depois, eu quero falar com a, com a Isa, que vai falar sobre coloração também. Nós vamos falar além do... É... Visagismo, Nós vamos falar da coloração é, Como é que eu devo fazer o tratamento Para higienizar o cabelo, o couro cabeludo Como é que isso funciona?
2: Bom, a, a gente usa uma técnica diferenciada de lavagem né? Quando a gente vai tratar um cabelo Num espaço adequado uh, Com produtos específicos né? Que é mandado fazer esses produtos Esses produtos a gente não encontra em farmácia Não encontra em mercado
0: Bom, mas nós temos, oh, 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 Davis, nós temos todos os dias as pessoas, tem gente, por exemplo, vamos, vamos pegar o pessoal que está no interior nos ouvindo, tem gente que não Sim. tem condições de ir no, no cabeleireiro todo dia, não tem nem tempo para isso, é Nem em muitas, muitas regiões não tem essa possibilidade uhum. de fazer isso. Então, eu estou lá trabalhando na lavoura, enfim, como é que eu, o que, que tu diz para aquelas pessoas, como é que eu vou fazer a higiene do meu cabelo e manter o meu couro cabeludo
2: sadio? Fazendo uma lavagem bem adequada com shampoo ou um, algum produto que tu tem em casa adequado, né? Esfregando bem o couro cabeludo. Nunca utilizar as unhas para lavar o couro cabeludo e sim a ponta dos dedos, né? Fazendo uma aderência um pouquinho mais forte no couro cabeludo para retirar toda a impureza, toda a sujeira. E com uma água adequada também, uma água morna para fria, né? Se a pessoa puder lavar o cabelo com água gelada... Perfeito, vai ser melhor ainda, que vai evitar caspa, está um monte de problemas, dá tá um monte de problemas. Ou
0: seja, quanto menos temperatura a água, melhor
2: para o couro Mais cabeludo. Mais benéfica para o couro cabeludo e para o cabelo. E como que pessoas
0: que lavam a cabeça, por exemplo, o cabelo diariamente, o que, que tu indica? Lava-se todos os dias? Lava quantas vezes por semana? Como é que faz a lavagem do couro cabeludo? Bom, a
2: gente tem um mito, né, que muitas, muitos profissionais, muitas pessoas falam que lavar o cabelo todo dia vai estragar o cabelo. Vai Sim. apodrecer a raiz, vai apodrecer o cabelo. Isso é um mito. Isso não existe, tá? Quanto mais você lavar o cabelo, mais limpo ele vai estar, tá, mais saudável ele vai ficar. E lembrando também que um cabelo brilhoso, um cabelo uh, que tem aparência de ser saudável, geralmente ele não é. Ele pode ser um cabelo brilhoso, um cabelo bonito, mas não, não quer dizer que ele seja um cabelo saudável.
0: E o couro cabeludo, digamos assim, como é que se explica que algumas pessoas mais jovens já têm cabelo branco, outras uhum. não? Como é que isso acontece?
2: Isso daí já é de fator genético, aí já é a parte genética. Se teu pai já teve cabelo branco uh, quando, tu era, quando era mais novo, ele vai ficar com o cabelo branco novo também entrada, calvície também, calvície localizado no cabelo, ele também vai ter, se alguém da família já teve isso, isso daí já é o um fator genético isso a gente faz exames, né de genética para poder saber. Isso daí já entra a parte médica, né? Para poder fazer toda essa parte de exame, que é feito exame de sangue, exame tricológico, né? Que é utilizado equipamentos específicos em laboratórios médicos para se realizar esse tipo de procedimento. Ô, oh,
0: oh Deves, e, e a, hoje você... A gente tem ver e está na, na moda hoje os homens barbudos. Sim. É, <risos> como faz... A boa higiene da barba, da região da barba, que precisa ser lavado e tratado também. Precisa ser lavado e tratado. Sim. Como
2: faz? Vou te dizer assim, ó, muita gente usa sabonete. Né? Uhum. O ideal não é. O ideal é que tu use um produto específico para lavar a barba. Hoje a gente tem vários shampoos próprios para barba, vários hidratantes próprios a barba. Né? Então esse é o mais adequado. Se a pessoa em casa não tem esse produto, usa um sabonete de glicerina neutro. Pra lavar a barba e usa um pouquinho de condicionador de cabelo, pouca coisa, não muito, para deixar a barba mais macia.
0: Davis, cremes, cremes para pentear, aquele gelo molhado, cremes para pentear que uhum. se usa diariamente, benéficos, como se usa, não se usa, como é que faz?
2: Benéfico não é, né? Que ele vai deixar o cabelo mais fraco, vai deixar o cabelo mais sensível. ralado, Gugu. É, estamos ralados, eu e você? É, ele não é muito indicado pela, pelo fato da química que ele tem, né? Uhum. Esses produtos geralmente tem muito sódio, tem muita química que ao longo do dia vai oxidando o cabelo. Então ele vai deixando o cabelo instável, vai deixando o cabelo não tão saudável, vai destruindo né, as vitaminas e nutrientes que a gente tem no nosso fio.
0: Qual é a importância de você, por exemplo, nós temos hoje é, vários shampoos, vários produtos que está escrito lá sem sal. O que, que significa isso? Por que, que isso é tão evidenciado muitas vezes?
2: Sem sal. Uh, vou dar um exemplo assim, de salão de beleza, quando tu vai fazer uma progressiva. Tá? Progressiva é um produto químico. Então, se tu bota um shampoo com muito sódio e com pH lá embaixo, pH ácido, uhum. tá? que no caso o nosso pH hoje... O neutro é 7 e abaixo do 7 é ácido e acima do 7 ele é alcalino, né? Certo. O que, que vai acontecer? Ele vai causar um efeito, uma reação química no cabelo, né? E assim vai deixar o cabelo mais propício à queda e vai ajudar também atirar todo aquele produto da progressiva que foi feito por isso que geralmente quando tu vai fazer uma progressiva um botox capilar, a gente indica ah, usa um shampoo sem sal um shampoo com pH mais alto para não acontecer isso, e para ter mais durabilidade também do tratamento né, que tu for fazer no, no salão de beleza.
0: Davis, agora depois eu vou falar com a Isa, que vai falar sobre a coloração mas eu quero falar do cabelo dos homens é... Como um homem que daqui a pouco o cabelo era preto, ficou branco, o cabelo não é, não é mais a mesmo quer dar uma restaurada, porque parece que as amam. depois nós vamos falar, porque a, a Isa vai falar sobre a combinação, e aí vem uma questão estética, uhum. que faz bem para a autoestima, que Sim. ter autoestima alta lá em cima, sorriso, felicidade e a saúde. Quando a pessoa está rindo, feliz, se olha ah, Eu sou bonito, é, é porque é saúde Saúde plena Como é que os homens, o que, que os homens devem chamar Porque senão daqui a pouco o rosto não combina com o cabelo O cabelo não combina com o rosto E aí vira uma coisa estranha, sabe? Como é que a gente faz para harmonizar tudo isso?
2: Bom, é isso daí. Essa parte de harmonia já vai ser com a dona Isra, né? Mesmo pros homens também? <risos> Mesmo pros homens. É tudo com ela. Principalmente pros homens. Mas o que eu digo? Se o cabelo é branco e a barba é branca... Deixa branco. <risos> não vai me pintar a barba de preto e deixar o cabelo branco? Uhum. Ou pintar o cabelo de preto e deixar a barba toda branca? Ah, ou então ir para a praia <risos>
0: com o peito cabeludo e de uma cor? Eu...
2: Isso. É, mais ou menos isso. É bem, estamos falando de harmonia. Vamos
0: para o inter... <risos> intervalo comercial, vamos para o e-commerce. A agulizada tá rindo aqui, mas isso é coisa séria, né? Porque não combina daí, né, gente? Vamos para o e-commerce e voltamos já para falar mais sobre saúde, sobre estética, sobre harmonia facial com o nosso resto do corpo e aí nós vamos falar de visagismo uma palavra francesa que eu aprendi hoje, visa é rosto, visage visage é rosto ismo é conceito muito bem, estamos aqui numa aula de estética, né Augusto Barros voltamos já
3: é preciso cuidar bem do seu
0: Estamos de volta para mais um bloco do de Saúde Este já é o último Muitas fotografias no estúdio nesse momento Muitos registros Dos nossos convidados Ficamos muito felizes A Isra Hamid Eu Fiquei sabendo agora no intervalo e Como eu disse antes Eu comecei a conhecê-los Os meus, nossos convidados Hoje na verdade a produção que faz o contato Comecei a conhecê-los hoje e é uma pena que agora nosso já estamos no último bloco porque eu tenho um assunto muito interessante para falar com a, com a Isa sobre esse visagismo. Você tem um trabalho que poucas pessoas sabem que você faz, principalmente com mulheres que têm câncer, mulheres portadoras de doenças oncológicas. E você faz um trabalho digamos assim, quase que voluntário, né? Voluntário, gratuito. É total, grato...
3: voluntário total.
0: Total, né? De recuperar a autoestima. Por isso que você falou do visagismo. Sim. é Como é que explica isso? Como é que isso funciona?
3: É, na verdade, eu sou fundadora desse projeto do Maus Dados com você, projeto Enardi, a colega Nadiane Enardi. A gente na com parceria com o Hospital Ananeri. Então, como eu falei, o visagismo trabalha, o rosto trabalho, são técnicas, ferramentas que a gente utiliza para conhecer o rosto, né? é, olhar o formato de rosto, é, saber que imagem está passando cada um. Quando a mulher perde cabelo, hum, e a mulher no, no, no tratamento de câncer, ela hum, engorda muito ou emagrece e perde mais o cabelo, então ela, ela perde a identidade dela. Então a gente faz esse trabalho, trabalho da autoestima, de ir lá, escolher a peruca certa para ela, o que cor que combina, que cor certo para a pele dela, o corte certo também. É, a minha colega também trabalha da um, um autoestima, vários trabalhos a gente faz juntos com elas e é, a maquiagem certo. Né? A gente utiliza que tipo de maquiagem Porque que tipo de pele que ela tem Que ela pode fazer As, mul as mulheres perdem a sobrancelha Então a gente faz um design de sobrancelha Para essas mulheres Para é, ela se encontrar de novo Então é, todas essas técnicas Utilizadas para a mulher voltar é, Sentir é, bonita né? Desejada E sentir bem com ela e se encontrar mesmo
0: sim quanto tempo você faz esse trabalho
3: esse meu projeto é faz dois anos dois anos dois anos como
0: surgiu a ideia
3: a ideia quando eu fiz o curso de visagismo eu tinha uma mulher estava lá falando de projeto dela no Rio de Janeiro e ela falou que ela faz esse curso por causa disso que ela tá fazendo projeto e aquele naquele dia quando eu fiz o projeto eu disse que eu vou fazer para mulheres aqui em Santa Cruz porque não tinha isso então até conseguir montar eu, com, <coughs> com minha colega é, não é fácil né achar espaço no hospital são pessoas que é, é, não tem condições então tem que ser no hospital porque não é, é não tem como levar elas para minha clínica ou para a clínica da minha colega porque é, é muito gasto, então tem que ser no hospital mesmo. As pessoas estão lá fazendo tratamento, esperando fazer o tratamento, a gente encontra lá. E é, e foi toda com parceria do Hospital Ananero que eles deram essa permissão para nós e as mulheres que fazem. É, fico muito feliz com eu
0: imagino a sua felicidade porque você trouxe onde onde você é onde fez o curso de visagismo onde é
3: eu fiz em Porto Alegre mas ele sempre vai em São Paulo esse o profissional
0: agora eu vou deixar você responder como você se sente ao ver uma mulher que está aí com uma, um cabelo novo com a peruca com com o um rosto digamos adequado para o cabelo como é que você se sente em poder ver uma mulher que está em tratamento oncológico você proporcionando autoestima para ela se recuperar mais rápido
3: é, são várias técnicas várias é, vários profissionais também me ajudam nisso né então assim a mulher chega com uma autoestima baixa, Então essas técnicas a gente utiliza é para para recuperar essa autoestima da mulher e, 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 e não tem como te explicar como me sinto também, quando a gente faz esse tratamento, quando a mulher vem e chora, ela agradece. É, e a força que a gente oferece para ela, porque muita gente durante esse tratamento perde marido, perde familiares, todo mundo fica longe né nessa uhum. época. Então, tu vê alguém te abraça, te te, te acolhe, te, te ajuda a é, voltar à sua imagem é, certa. Então, eu sempre até quando faz esse processo... A gente pergunta para a pessoa que a imagem está, quer passar. Muita gente não sabe que a imagem está passando ou quer passar, uhum. né? Então a gente começa toda essa técnica junto com elas, explicando, Sim. conversando. Mas é é fantástico, não tem como te falar como, como eu fico muito Parabéns feliz. Parabéns para você,
0: não sabia, fiquei sabendo hoje, achei muito interessante. Por acaso a gente falou sobre esse assunto, quando a gente puxou o visagismo. É para as pessoas normais, tá? De uma pessoa ali que tem, é, é, não estão em tratamento oncológico, assim, é, como como isso funciona esse visagismo? Como é que você faz isso?
3: É esse vestido trabalha na minha clínica é para pessoas que querem fazer saber que a imagem está passando né é um pessoal que tipo um, um cliente quer trabalhar numa empresa e ele não consegue entrar nessa empresa então eu vou lá trabalhar a imagem dele um diretor não consegue um um botar ordem na, na empresa dele então eu vou lá e fazer que que ele imagine. É, é, de uma força, né, de, de, de imagem, de um geretor. Então a gente consegue fazer isso, o trabalho isso. Então é, na instituto da Ana Hickmann eu trabalho com os cabeleireiros, com os maquiadores, é, para com design de sobrancelha para fazer é, o sobrancelha é certo com O corte certo A cor certo para cada um Porque a gente tem vários tipos de rostos Vários formatos de rostos Vários tipos de pele é, Então não é tudo é, Combina com todo mundo Tem que saber que a pessoa que trabalha aonde trabalha que formato de rosto se ela tem, se ela tem triângulo, se tem quadrado, se tem retangular, eh, que tipo de corte de cabelo tem que usar, que tipo de... Eh, eh, a cor das maquiagens que a cor do cabelo, que tem que ser... o design da sobrancelha que tem que ser... Não é só uma forma que você aplica no, em todo mundo, assim, eh, prontas.
0: Sim. Como é que nós escolhemos, por exemplo, as pessoas que fazem, eu falei antes, da coloração do cabelo, pessoas que querem tingir o cabelo... Qual é o cuidado que a pessoa precisa ter para não danificar o cabelo?
3: Essa coisa de cabeleireiro, na verdade, o que eu faço para os cabeleireiros, eu falo para ela, indica que cor certo precisa fazer no teu cabelo. Se ela vem e fala para mim, eu queria ser roiva, eu queria ser loira, ou castanho, ou morena. Então, eu vou falar para ela, olha, combina contigo isso, é, tu teu, tu tem uma, é, o corte fica, combina com o teu formato de rosto, tu tem linhas fortes, eu tenho que é, diminuir essas linhas, esses pontos fortes, sentir... É, isso que eu posso ajudar ela. Eu sempre quando faz esse processo, eu mando para o cabeleireiro, porque ele, vou falar para ele olha, fulano, tu vai fazer esse corte, tal, tá, corte, porque ela tem formato tal, tá, porque ela tem um, for um rosto forte, e é, eu queria a, minimizar essa força que ela tem para conseguir um emprego por exemplo.
0: Sim. Eu quero perguntar para o Davis. Davis, qual é a importância de quando uma pessoa começa a usar um químico para colorir o cabelo a importância dela fazer teste, porque tem pessoas que tem, podem ter reações, né? Sim,
2: geralmente. Uh, a gente sempre vai pedir uh, um teste de mecha. Geralmente no salão ele é pedido, né? Para ver se o cabelo vai se adequar bem àquela cor, se não vai dar nenhuma reação alérgica na pessoa, se aquele cabelo ele não vai ficar elástico ou ele não vai ficar quebradiço. Geralmente a gente faz isso em descoloração também. Uh, e como tu tinha perguntado antes uh, como tratar um cabelo que vai receber uma química né? uma coloração uh, geralmente nós os terapeutas capilares a gente indica fazer uma reposição de vitaminas né? e nutrientes 15 dias, uma semana antes de fazer um processo químico como uma coloração, uma progressiva por exemplo né? Sim. porque no momento que o pigmento ou os aminoácidos da progressiva entra em contato com o cabelo, o nosso cabelo automaticamente ele vai notar que está acontecendo uma reação química ali e vai começar a baixar os níveis né, de proteínas que tem no nosso cabelo de, de vitaminas. Né? E, o indicado, e o indicado também, né, após a coloração ou após uma progressiva, é fazer toda essa recomposição de novo botar todos esses produtos com vitaminas, com nutrientes essenciais para o fortalecimento né, do, do fio de cabelo. Geralmente isso não é feito, Sim. né? mas a gente indica que faça isso.
0: David, uma questão muito importante. É, quando você vai ao barbeiro, ou quando vai ao cabeleireiro, quando é os, são usadas lâminas, uh, enfim, uh, tudo isso, qual é a importância de você ter acesso para saber se esse material é esterilizado ou não.
2: Bom, tesoura, quando vai em salão de beleza, ele não é esterilizado. Tesouro de cabelo, em nenhum momento. É difícil tu ver um salão que vai esterilizar tesouro, por causa do fluxo, Sim. né? Mas o ideal é que seja higienizado, com uma clorexidina, um álcool 70%, né? Sim. Higienizar a cada uso. Lâmina. O cliente deve de ver. Né? tem que ver o profissional trocando a lâmina na frente tirando da caixinha tirando o papelzinho e colocando na frente Sim. esse é o ideal não deixar colocar uma lâmina num pescoço ou numa barba sem ter visto o profissional colocar aquela lâmina no, no aparelho Isa,
0: para a gente terminar agora é, a harmonia, por exemplo pessoas que fazem sobrancelha lábios, enfim, qual é a importância, assim como nós falamos antes da questão do cabelo, qual é a importância de termos uma harmonia e os cuidados também para não termos agressões, porque muitas vezes ao mexer na área dos olhos, é, pode ter um acidente, alguma coisa, um, a pessoa resbalar ou alguma coisa e provocar dano. Tem os produtos também químicos que podem entrar na área dos olhos. Qual é o cuidado quando você vai aplicar algum produto nessa região, sobrancelhas, lábios?
3: Uhum. Sobrancelha, eu, eu não faço design de sobrancelhas. Na verdade, eu faço só para o projeto dos meus dados que eu faço. Aplico a rena, que não tem um perigo. Uhum. É, cuidado, se eu quero aplicar um peeling, né? eu sempre uso é, botar algodão e nas olhos para proteger os olhos, para não ter esse risco de entrar um químico, né? um produto químico dentro do... É, o que, que é... O que que mais eu pode... Que os que lábios, mais... lábios. Os lábios. lábios. Os lábios. Você está falando de é, muitos preenchimentos, essas é,
0: coisas? É, porque
3: às vezes as é, pessoas ficam... Fiquem... É, é, a, é, a gente vê muita de é, 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 falsos, né? É muito, muita coisa está falsa hoje em dia, né? É, então, a gente tem que cuidar com tudo isso, né? As pessoas estão usando estética, mas estão vendo muito demais que usando muito cabelo aí usando mais é, mega muitas unhas postíssimas, muita é, boca na né? é, fazer preenchimento para os olhos também aumentar os cílios então tá, tem design sobrancelha então tu fica olhando tu vendo todas essas é, as coisas muito falsos é, não é indicado. é não é proporcional é harmônico então eu sempre indico isso né é, não é para fazer tudo isso mas quando tu olha, quando a nossa sociedade, quando a nossa no TV, eh, todos têm isso, eh, isso é muito complicado, porque ver todo mundo fazendo isso, todo mundo quer, mas o eh, que a gente pode fazer só indicar um e avisar eles que essa não é, que isso é demais, mas é eh, isso de cada um, a gente não pode mandar a todo mundo. Sim.
0: Davis, o que eu não te perguntei que você gostaria de complementar em um minutinho antes da gente terminar o programa? Alguma coisa que eu não que te perguntei que sobre perguntar? sobre o couro cabeludo. Algum recado que tu gostaria de deixar para todos nós mantermos nosso couro cabeludo sadio.
2: Sadio? É. Usar um bom produto, recomendado por um profissional adequado, né? Fazer uma boa lavagem, não usar água pelando, né? Uma água quente, morna para fria, né? Não e... água de
0: chimarrão, né? É, não água de
2: chimarrão, <risos> pelo amor de Deus. <risos> não, água de chimarrão não.
0: Vamos, 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 vamos para a prática aqui. ó. Tem o um chuveiro, tem três, tem três uh, posições. Tem o um verão, inverno e normal. Para lavar a cabeça, o que, que seria o indicado? Normal. Normal, viu? Normal. Uh, que frio. <risos> é,
2: então, o vamos... indicado é a água gelada. Né? Água de... Nunca água quente. Muito bem. Obrigado, David
0: Davis Vargas dermoesteticista, um abraço para você, a Isra Hamid, visagismo, você é especializada? É, é
3: visagista, o profissional o nome dele, tá né? bem. Ah, o, o termo visagismo, mas eu sou visagista.
0: Sim, e eu quero te parabenizar pelo seu trabalho junto com as mulheres com, na, com tratamento oncológico, parabéns. Obrigada. É uma surpresa, mas é uma coisa muito, muito boa, um, um projeto extraordinário. Jaqueline Fernanda Vink, esteticista facial, obrigado pela sua visita também.
1: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade né, que este programa nos deu, aos meus colegas, amigos, a Isa e o Davis, uh, por estarem hoje aqui comigo.
0: Muito bem. O Arauto Saúde volta agora na terça-feira que vem, 20 horas nas rádios do Grupo Arauto, sexta-feira em coluna no Jornal Arauto, também no sábado a partir das 8 horas da manhã no Portal Aralto em Vídeo. A nossa equipe aqui, um grande abraço. A Rafa, que acompanha toda a turma aí, a Rafaela, a toda a turma, o Augusto Barros, ao Lucas Batista, nosso coordenador artístico da Rádio Arauto FM 957. Valeu, diretor. Estava ontem conosco no estúdio, está hoje, o homem está presente. Um abraço, até amanhã, seis da manhã. Tchau.